0: nicht verzagen, YouTube-Fragen. Für nahezu jedes Problem, jedes Projekt findest du dort eine Lösung. Egal ob Handy, Hasenstall oder Hauskauf, für jedes, wie gesagt, kleine oder große Projekt gibt es dort ein praktisches hilfe -Video. Ein paar Minuten, die du anschauen kannst und dann die meistens weitergeholfen wird. Ich habe das schon manchmal konsultiert, um irgendein kleineres oder größeres Problem dann lösen zu können. Das sind keine trockene, langweiligen Bedienungsanleitungen, sondern eben ein praktischer, kurzer Leitfaden, an dem man sich orientieren kann. Wie fange ich an? Welche Fehler sollte ich vermeiden? Und wenn sie doch passieren, wie kann ich sie ausbügeln? So ähnlich ist die Bibel für unser Leben. Ich habe letzte Woche gesagt, eben keine Bedienungsanleitung. Kein, das Buch ist schon dick, aber es ist kein trockenes, langweiliges, von Fachbegriffen wimmelndes Buch, das am besten nur irgendwelche Experten lesen sollten. Sondern es ist vielmehr wie so ein praktischer Leitfaden, den Gott uns gegeben hat, wo er sich vorstellt und wo er uns zeigt, wie er sich unsere Welt gedacht hat. Und wo er gleich die Hilfe mitliefert, die Lösung liefert, wenn wir dieses Ideal, wie er es vorgestellt hat, eben dann doch nicht erreichen. Wenn wir unser Leben renovieren müssen. Und der Bibeltext heute, der liefert dafür ein Beispiel. Und er macht Werbung dafür, er lädt ein dazu, das nachzuahmen, was die Leute, von denen wir gleich lesen werden, getan haben. Die Bibel quasi als YouTube-Leitfaden für unser Leben. Wir schließen damit diese Serie ab, die wir Gottes Baustelle genannt haben. Ein großes Bauprojekt darin war die, der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem, der zerstört worden war, als die Babylonier, die Feinde Israels, Israel erobert haben, Judäa erobert haben und Jerusalem zerstört haben, die Mauern niedergebrannt haben, den Tempel zerstört haben und die Juden mit in die Verbannung geführt hatten. Nach einigen Jahrzehnten durften die Ersten zurück, wurden zurückgeschickt sogar und durften den Tempel wieder aufbauen, als großes Bauprojekt. Danach ging es mehr um einen inneren Umbau, um die Leute, die sich neu auf ihren Gott ausgerichtet haben. Esra half dabei. Dann wiederum 13 Jahre später, 445 vor Christus, kam dann Nehemiah dazu und dann stand die nächste Baustelle an, denn was hilft ein Tempel, wenn man den Feinden schutzlos ausgeliefert ist, weil die Stadtmauern eben noch da niederliegen, das heißt, die mussten aufgebaut werden. Und dafür kam Nehemiah zurück. Er leitete die Baukommission, um die Mauer wieder aufzubauen. Und bei ihm wiederholt sich dieses Muster, dass wieder ein persischer König den Auftrag oder die Erlaubnis gibt, dass jemand zurückkehren darf von den Juden, das heimatliche Juda Judah und dort einen Auftrag wahrnehmen kann. So ist es auch bei Nehemiah. Kaum war die Mauer fertig, nach 52 Tagen nur, mal schauen, wie lange das bei uns dauern wird, 52 Tage war die Mauer fertig und dann wurde es wieder Zeit, dass die, die Juden ihre Beziehung zu ihrem Gott wieder auffrischen, wieder aufbauen. Und das ging folgendermaßen zu. Das steht im Nehemiah, Buch im Kapitel 7, ganz am Ende, beziehungsweise vor allem dann im Kapitel 8. Als der siebte Monat herankam und die Israeliten sich in ihren Städten niedergelassen hatten, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den schriftgelehrten Esra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. So brachte der Priester Esra am ersten Tag des siebten Monats das Gesetzbuch vor die Versammlung aller Männer und Frauen und aller Kinder, die das Gehörte verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten, laut daraus vor. Und das ganze Volk hörte der Verlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Der schriftgelehrte Esra stand auf einer hölzernen Plattform, die eigens für diesen Zweck errichtet worden war. Zu seiner rechten standen Matitja, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia und Maasea. Zu seiner linken Pedaya, Michael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zecharia und Meshulam. Das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand höher als das Volk. Und als er sie öffnete, standen alle auf. Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Und alle hoben die Hände zum Himmel. Dann knieten sie sich nieder, und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Daraufhin belehrten die Leviten, Jeshua, Bani, Sherepia, Yamin, Akuf, Shabtai. Odiah Maaseia, Kelita, Azaria, Josabat, Hanan und Pelaja, das Volk über das Gesetz, während die Leute an ihrem Platz stehen blieben. Sie lasen abschnittsweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor, erklärten die Bedeutung und halfen so dem Volk, die vorgelesenen Passagen zu verstehen. Und der Stadthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen. Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert auch nicht. Denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Nehemiah fuhr fort, geht und feiert ein Fest mit köstlichen Speisen, Ess Essen und süßen Getränken und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, still, seid doch nicht traurig, denn dies ist ein heiliger Tag. Da machten sich die Leute auf, auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Ein siebter Monat ist hier erwähnt, an dem das stattgefunden hat. Und dieser siebte Monat ist nach jüdischem Kalender unser Monat Oktober. Wir sehen in dem Text zwei Teile. Der erste Teil, da geht es darum, dass das Volk eine gemeinsame Sehnsucht nach ihrem Gott hat. Beim zweiten Teil sehen wir eine Art Oktoberfest. Das fand im Oktober statt und es war ein Fest, drum ein richtiges Oktoberfest. Zuerst zum Ersten, diese gemeinsame Sehnsucht, die wir sehen von dem Volk nach ihrem Gott, nach den Worten seines Gottes. Dieses Kapitel Nehemiah 8 betont, das eindeutig, dass das Volk sich einig war. Wie oft hatte Gott seinem Volk vorgehalten, vorher immer wieder durch manche Propheten, ihr hört nicht zu, ihr, eure Ohren sind wie verstopft, ihr wollt nicht hören. Und jetzt auf einmal ganz anders. Das ganze Volk, das ist betont hier, ich zeige euch das mal. Ihr müsst den kleinen Text nicht lesen können, aber das große, gelbe, so oft kommt vor, es geht um das ganze Volk und alle und das ganze Volk und alle Männer und Frauen und die größeren Kinder, die es verstehen konnten. So oft wird hier das ganze Volk betont, weil es darum ging dass sie sich einig waren, gemeinsam wollen sie auf ihren Gott hören. Das betont hier Nehemiah 8. Keiner zwingt sie dazu. Sie wollen es selbst. Sie selbst bitten Esra, hol doch die Schriftrolle mit dem Gesetz Gottes und, und lies uns vor, bitte tu das. Wie wir letzte Woche gesehen haben, tat Esra nichts lieber als das. Er hatte sein Leben dafür, er sich dem verschrieben, dass er das Gesetz selber studiert, dass er es umsetzt und es anderen weitergibt. Und genau das passiert hier an diesem Tag. Mit Esra sind noch weitere 13 Personen auf dieser Bühne, auf diesem hölzernen Gestell. Vielleicht waren das Priester, die mitgeholfen haben beim Lesen und sich da abgewechselt haben. Und in den ersten Versen sehen wir, wie das ganz grob abgelaufen ist. Und wie das öfter in der Bibel ist, so in dem hebräischen Denken und der hebräischen Schreibweise, wird im zweiten Teil dann so ran gesoomt, wo man dann mehr sieht, wie das ganz genau abgelaufen ist. Das Treffen findet statt auf dem Platz vor dem Wassertor. Hat nichts mit Watergate zu tun, auch wenn das die direkte oder in den englischen Bibeln steht, dass sie bei dem Watergate da waren, das hat nichts damit zu tun. Aber interessant ist, dass das Treffen, wo es ja eben nachher wird gesagt, es ist ein heiliger Tag und das Gesetz wird gelesen. Man könnte meinen, das kann eigentlich nur im Tempel stattfinden. Der war ja aufgebaut. Aber es findet auf einem öffentlichen Platz statt. Und die Leute zusammenkommen und Esra bitten, das Gesetz zu lesen. Warum auf einem öffentlichen Platz? weil alle dabei sein sollten, weil das Wort Gottes dorthin gehört, Und nicht im Tempel verschlossen bleiben soll, sondern auf den öffentlichen Platz gehört, auf den helvetia -Platz, auf den Paradeplatz, auf den Sachselüteplatz. Genau dort gehört Gottes Wort hin, mitten ins Leben. Die Bibel ist bis heute nicht reserviert für irgendeine religiöse Elite oder für die besonders Interessierten, sondern für jeden Menschen. 5. Mose 32 sagt Mose zu seinen Leuten, es sind keine leeren Worte, sondern sie sind euer Leben. Die Juden hier bei Esra und bei Nehemia, die zeigen ein ehrliches Interesse daran. Das ist betont hier, oder? Sie, sie haben Ausdauer. Im Vers 3 steht, vom Morgen bis zum Mittag, den ganzen Vormittag lang, Wurde vorgelesen. Und das Beste, keiner hat sich gelangweilt. Oder? Das ist betont hier. Vers 3 weiter heißt: Das ganze Volk hörte der Verlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Wow. Was für eine Aufmerksamkeitsspanne. Die Lehrer und jeder, der irgendwo was weitergibt, der muss damit kämpfen, dass die Aufmerksamkeitsspanne ganz, ganz klein ist und dass man möglichst Abwechslung bringt und mal vielleicht in ein Videoclip oder ein Spiel oder eine Auflockerung oder eine Pause. Und diese Leute hier waren so fasziniert. und Sie waren gemeinsam in dieser Sehnsucht nach Gott, dass sie aufmerksam zugehört haben, als Gottes Wort gelesen wurde. Das Nehemiah-Buch berichtet in den nächsten Versen und Kapiteln, von weiteren solchen Anlässen. Das war kein Einzelfall, wo die Leute wollten, dass sie Gottes Worte hören. Genau das war die Absicht. Als Gott sein Gesetz, was ja damals schon existiert hat, gegeben hat, dass die Tora, die fünf Bücher Mose, genau das wollte er. 5. Mose 6 heißt, bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in euren Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Bindet sie zu Erinnerungen um eure Hand und tragt sie an eurer Stirn. Schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüren und auf eure Tore. Die Torah, Gottes Wille, Gottes Gesetz, sollte nicht irgendwo verwahrt bleiben und zu besonderen Anlässen vielleicht mal herausgenommen werden. Sollte mitten im Leben sein. Danach haben die Leute sich gesehnt. Haben wir als Kirche auch so eine gemeinsame Sehnsucht nach unserem Gott? In unserem Alltag? Im Gottesdienst? Ist der Gottesdienst so eine, eine Routine für einmal im Monat? Oder sehnen wir uns jede Woche danach, unserem Gott zu begegnen? Gemeinsam. Sehnen wir uns danach, dass Gott zu uns redet, in der Musik, in, in der Gemeinschaft und durch sein Wort. Welche Rolle spielt die Bibel in, in deinem Hauskreis, wenn du zu einem gehörst, zu einer Kleingruppe? Ich habe schon Kleingruppenabende, nicht hier, erlebt, wo der ganze Abend gelaufen ist und man die Bibel gar nicht gebraucht, gar, gar nicht aufgeschlagen. Ich hätte sie gar nicht mitnehmen müssen. Das gibt es. Ein weiteres Detail, Nehemiah 8, zeigt, wie sehr die Israeliten eben dieses Wort von Gott geschätzt haben. Vers 5, das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand höher als das Volk, und als er sie öffnete, oder so öffnete, standen alle auf. Wir müssen das nicht genauso machen, aber... Doch ist mir schon in verschiedenen Gottesdiensten, wiederum noch nicht hier, aufgefallen, dass jemand auf der Bühne aus der Bibel was gelesen hat, vielleicht einen Psalm oder einen kurzen Abschnitt gelesen hat, zugeklappt hat und die Bibel auf den Boden gelegt hat. Nicht die Bibel an sich ist verehrungswürdig, kostet vielleicht zehn Franken, aber der Inhalt ist für uns so wertvoll dass das für mich nicht zusammenpasst. Wenn wir was lesen und zack, und sie auf den Boden legen. Für Muslime wäre das undenkbar. Die Worte von, von Gott, die, die liegen nicht auf dem Boden rum. Ähnliches mache ich auch nicht mit meinem Ehering. Wenn ich den abziehe zum Schwimmen oder sonst was, dann werfe ich den nicht einfach achtlos irgendwo hin. Sondern weil, Nicht, weil er so wertvoll, ja. Aber er ist nicht unendlich wertvoll. Aber das, was er ausdrückt, ist mir so wichtig, dass ich ihn besonders behandle. Und wenn ich ihn schon abziehe, dann lege ich ihn doch bewusst irgendwo ab. Wie gehen wir mit der Bibel um, mit dem, was Gott uns zu sagen hat? Er stellt sich uns vor. Er zeigt uns, wie wir uns mit ihm versöhnen können, wie er uns gnädig annimmt. Das ist es wert, dass wir sein Wort schätzen Wir beten nicht die Bibel an, sondern Gott. Vers 6. Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Und alle hoben die Hände zum Himmel, dann knieten sie sich nieder mit dem Gesicht zur Erde, beteten sie nicht die Schriftrolle an, sie beteten den Herrn an. So Eine gemeinsame Sehnsucht nach Gott und nach seinem Wort, die kann man nicht irgendwie produzieren künstlich aber man kann sie fördern. Und genau das haben Esra und seine Kollegen hier getan. Sie haben so viel Wert darauf gelegt, nicht nur das rein formal, was gelesen wurde, dass es gelesen ist. Man hätte auch ein Tonband abspielen können. Nein, es geht nicht darum, sondern es war ihnen so wichtig, dass die Leute verstehen konnten. Wiederum mehrmals im Text taucht das auf, dass es darum geht, dass die Leute verstehen sollten, damit sie es auch umsetzen können. Zum Beispiel Vers 8, sie lasen abschnittsweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor, erklärten die Bedeutung und halfen so dem Volk, die vorgelesenen Passagen nicht nur abzuhaken, abzunicken, herunterzuschlucken, sondern zu verstehen und dann auch umzusetzen. Das wollen wir als Kirche auch, die Bibel verstehen und sie anwenden. Und ich hoffe sehr, dass, dass dir das hier so geht. dass Gottesdienst und was wir tun und miteinander und ein Hauskreis und vielleicht eine Zweierschaft, die du hast, dass dir das hilft, Gott besser zu verstehen. Damit wir das anwenden können. Damit wir glaubwürdig leben können als seine Kinder. Wir werden nicht immer alles richtig machen. Aber wenn wir mit uns unterwegs sein, und uns verändern und durch seinen Geist uns begaben und herausfordern und weiterführen, dass wir sein Wort anwenden und umsetzen. Mit einem Glauben, der praktisch wird, der im Alltag sichtbar wird und der spürbar wird. Was noch helfen kann, besser zu verstehen, sind diese Videos, die das Bibelprojekt frei verfügbar gemacht hat im Internet. Vielleicht kennt ihr das schon. Es gibt zu jedem einzelnen Bibelbuch ein Video, knapp zehn Minuten, wo alles erklärt wird, was in diesem Buch der Bibel vorkommt. Und das ist anschaulich gemacht und Zusammenhänge werden erklärt. Und man kann, es geht ein bisschen schnell, wird geredet, Hochdeutsch, das ist vielleicht das Problem der Deutschen. Aber es ist sehr hilfreich, um anschaulich Zusammenhänge innerhalb eines Buches zu verstehen. Wer wann wie auftaucht und das ist einfach, wenn man es bildlich sieht, nochmal dann einfacher, dem folgen zu können. Wie wäre es, wenn du dir ein Bibelbuch vornimmst, das du gar nicht gut kennst und dieses Video anschaust und danach das Buch liest und vermutlich hilft das, um das besser zu verstehen. Ein Highlight, das ich vor ein paar Jahren erlebt habe, war, als ein paar junge Erwachsene, so Anfang 20, kamen zu mir und sagten, also wir waren schon in dem Kompf-Unti, da in dem biblischen Unterricht, aber wir haben irgendwie nicht so richtig aufgepasst und könnten wir uns ein paar Mal treffen und gemeinsam so mehr Zusammenhänge in der Bibel entdecken, wie so eine Bibelstund für Junge. Und mir sind hier die Augen aus dem Kopf gefallen, dass das sehr junge Erwachsene sich wünschen und haben uns getroffen, vielleicht Zehnmal oder so. Das war für mich so ein Beispiel davon. Wir wollen mehr von dem verstehen, was Gott uns in seinem Wort gezeigt und gesagt hat. Wow, das hat mich begeistert. Jetzt diesem ersten Teil, im Nehemia 8, sehen wir, wie die Juden eben diese Sehnsucht nach ihrem Gott und nach seinen Worten zum Ausdruck bringen. Sie wollen unbedingt auf die Worte Gottes hören. Wie sie darauf reagieren, sehen wir im zweiten Teil, ab Vers 9. Deshalb kommen wir zu dem Oktoberfest. Aber bevor den Leuten zum Feiern zumute ist, herrscht zunächst einmal Trauer. Vers 9: Alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Jetzt kann man sich fragen: Ja, was hat denn Esra überhaupt vorgelesen? Was haben sie denn gehört? Nun, da das den ganzen Vormittag ging, kam Esra an verschiedenen zentralen Stellen der Torah vorbei, an den zehn Geboten vermutlich oder an anderen wie 5. Mose 10 vielleicht. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, auf allen seinen Wegen gehst, ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele dass du die Gebote und Satzungen des Herrn hältst, die ich dir heute gebe, zu deinem Besten. Das und anderes haben sie gehört. Und als sie diese Ideale von Gott hören und mit ihrem Leben vergleichen, merken sie, so leben wir ja gar nicht. So würde sich Gott das vorstellen. Nicht einfach als eine Qual für uns, sondern zu unserem Besten. Würde er sich das vorstellen, dass wir mit ihm verbunden leben, dass wir füreinander uns sorgen und uns nicht beklauen und uns nicht die, den Kopf abschlagen. Das wäre ja zu unserem Besten. Aber wir leben ganz anders. Und darüber sind sie erschrocken und haben gemerkt, unser Leben ist renovierungsbedürftig. Deshalb die Tränen. Paulus drückt das später folgendermaßen aus im zweiten Korintherbrief. Denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Gott will uns nicht fertig machen. Er hat nicht irgendeinen hohen Standard gesetzt und sagt, probiert mal euer Bestes, ihr schafft es sowieso nicht und ich werde euch auslachen und alleine lassen. Nein, er hat in, in Jesus selber seinen Maßstab stellvertretend für uns erfüllt, damit wir durch ihn Frieden haben können. Die Leiter damals, die beruhigen ihre Leute, Nehemiah, Esra und die Leviten erkennen, dass dem Volk das Verhalten aufrichtig leid tut und dass sie wieder anders leben wollen. Buße nennen wir das auch. Deshalb sprechen die Leiter ihnen damals dreimal zu, heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Dieser Tag ist heilig, ausgesondert, speziell für unseren Gott. Wir dürfen neu verstehen, dass er gerne vergibt, wenn wir vor ihm ehrlich sind. Daher ist nach dieser echten Trauer auch wieder Freude angesagt. Nehemiah fordert dazu auf, Vers 10, geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Also sie sollten selber feiern, sie sollten schon wieder dabei andere berücksichtigen, die weniger oder die nichts hatten. Als Begründung gibt er an, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht oder eure Stärke. Sie haben allen Grund, sich über ihren Gott zu freuen, der sie mit offenen Armen wieder annimmt. Und doch kann man diesen, diesen Vers auch anders übersetzen. Das mit der Freude kann man auch anders übersetzen, nämlich, denn die Freude des Herrn ist eure Stärke. Das gefällt mir fast noch besser. Es ist beides möglich. Aber die Freude des Herrn, das wäre die Freude, die Gott an seinem Volk hat, weil es umkehrt, weil es ehrlich ist, weil es zugibt, dass es ihn braucht, weil es seine Liebe zum Ausdruck bringt und seine Vergebung annimmt. Was denkt Gott über dich? Wenn jetzt Gott deine Woche ein Rückblick über deine Woche hält, was du gemacht hast, gesagt hast, unterlassen hast, was, was denkt Gott über dich? Ist er vielleicht enttäuscht, weil du ihn nicht genügend beachtet hast? Und hat er vielleicht gar nicht an dich denken können, weil er zu viel anderes zu tun hatte? Nein, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du verstanden, ich bin ein größerer Sünder, als ich je gedacht hätte. Aber Jesus liebt mich noch viel mehr, als ich je gehofft hätte. Und dann gilt diese Freude von Gott auch dir. Gott, der gute Vater, von dem wir gesungen haben, der freut sich über dich. Weil er in dir seinen Sohn Jesus sieht. Der sein Leben gab, um dich mit Gott zu versöhnen. Der dir immer wieder gerne vergibt. Psalm 149, Vers 4 heißt, denn der Herr freut sich über sein Volk. Er krönt die Demütigen mit seiner Hilfe. Wir hatten hier vor zwei Wochen die, die Segnung von den beiden Zwillingen. Und der eine Vers, den Jürgen ausgesucht hatte, war Zephania 3, Vers 17. Muss heißt, der Herr jubelt über dich. Und wir dürfen es nicht missverstehen, dass, dass wir sagen, Gott findet alles, alles immer gut und alles immer super, was wir tun. Und er ist unser größter Fan. Nein, das ist nicht so. Aber Gott liebt seine Kinder. Die, die zu ihm umkehren. Die, die mit ihm unterwegs sind, die seine Nachfolger sind, die liebt und er freut sich an ihnen. Das ist für mich fast der größere Trost zu wissen, ja, Freude an Gott kann meine Stärke sein. Aber wenn Gott sich über mich freut, dann ist das auch Grund, mich wiederum zu freuen. Und dann kann das eine Zuflucht sein für mich. Und dann kann ich daraus Stärke ziehen, wenn ich weiß, ich muss nichts bringen, ich muss nichts tun. Ich muss nicht so tun, als würde ich mich freuen. Gott freut sich über mich, weil ich Jesus kennen darf. Die Freude des Herrn ist eure Stärke. Und dann geht es los mit dem Oktoberfest. Es wird gefeiert. Sicher nicht mit Weißwurst, da ist nämlich Schweinefleisch drin äh, und das gab es vermutlich noch gar nicht. Aber sie haben irgendwas anderes, äh, fette Speisen gehabt und süße Getränke. Und der Grund wird genannt, explizit genannt, warum sie gefeiert haben. Vers 12, sie machten sich auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Wow, sie hatten verstanden und sie haben es umgesetzt und sich gefreut, dass sie es verstehen konnten. Ihre Sehnsucht war gestillt worden, das musste gefeiert werden. Sie teilten großzügig miteinander, wenn du heute Morgen etwas verstanden hast, lad doch spontan jemanden ein oder geht zusammen essen und feiert das, was ihr verstanden habt von unserem Gott. Gottes Baustelle war mit Nehemiah nicht beendet, sondern sie geht weiter. Durch die Jahrhunderte weiter, sie geht bis heute weiter und wird weitergehen. Damals führte er sein Volk wieder in sein Land. Sein Tempel wurde wieder aufgebaut, die Stadtmauern wurden aufgebaut. Sein Volk richtete sich von Neuem wieder auf ihn aus. Durch Jesus gehören wir zu seinem Volk. Wir bilden die Gemeinde, seinen Tempel den er aufbaut, wir hören auf sein Wort, bis wir bei dem großen Ziel ankommen, wenn er uns willkommen heißt, in seiner neuen Stadt, wo er mitten unter uns wohnt. Und wo das große Ziel, das er mit seiner Welt verfolgt, erfüllt sein wird, was wir immer wieder mal lesen, da und dort in der Bibel, wo Gott sagt, ich möchte mitten unter euch leben, dass ihr mein Volk seid und ich euer Gott bin. Das wird erfüllt sein in seiner neuen Welt. Und wir werden mit vielen anderen ihn verehren. Und alle unsere Sehnsüchte werden gestillt sein. Er wird sich an uns freuen und wir uns an ihm. Danke, Vater im Himmel, dass wir darauf zugehen. Und du uns ganz nah bist, bis das soweit ist. Hilf uns, auf dein Wort zu hören. Hilf uns zu verstehen. Zeig uns durch deinen Geist, wie du möchtest, dass wir leben. Wie wir teilen von dem, was du uns anvertraust. Wie wir anderen was weitergeben können von dir. Dich ehren können mit unserem Leben. wir geben zu, dass wir dich brauchen. Dass wir verschiedenste Baustellen haben in unserem Leben. Auch als Kirche eine Baustelle sind, die über dir gehört. Wir trauen dir zu, dass du hilfst, da und dort und uns führst und leitest. Und der Größte bist, der sich auskennt und der mit Liebe am Werk ist. Danke dafür. Wir trauen uns dir an und beten dich an. Und hören gerne auf dich, Herr. Amen.